0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente viu o presidente Bolsonaro passando os últimos anos falando quase diariamente, especialmente ali na, na porta né, para os seus apoiadores do Palácio, sobre ter provas de fraudes eleitorais nos pleitos de 14, de 18, e tudo acabou ontem numa live, e ele admitiu não ter como comprovar que as eleições foram fraudadas. É. Ele
0: disse que é, não tem como comprovar que as eleições foram fraudadas, mas que tinha indícios. E aí, Carolina, ele reuniu 25, né, com, é, chamou né o limite de 25 jornalistas é, para a residência oficial, Palácio da Alvorada, atenção, né? criou uma, uma baita expectativa, exigiu o compromisso de cada uma das emissoras dos veículos de transmitirem ao vivo o grande anúncio que ele ia fazer e foi uma patetada, olha, sinceramente... Foi um vexame, segundo uma nota oficial do comando do PSDB, né, assinado pelo presidente do partido, o, o Bruno, desculpa, é, simplesmente foi patético. Né, patético. O presidente da República que vem insistindo nessa tecla, batendo nessa tecla de que houve fraude, de que a urna eletrônica é fraudulenta, é, que ele tem como provar isso, etc. Ele fez um levantamento de tudo que as redes sociais bolsonaristas divulgam. Então, é fake news em cima de fake news, coisas que já foram investigadas, já foram derrubadas porque não aconteceram. É, sabe, assim, é uma coisa inacreditável um presidente da República que tem respeito próprio fazer um teatro, um circo, como o presidente Bolsonaro fez ontem. E mais, ele usou novamente a imagem das Forças Armadas, porque ele estava sentado ao lado deste coronel da Reserva, Eduardo Gomes, né, que se apresenta como analista de inteligência, para fazer uma coisa dessas. Além de tudo, o presidente Bolsonaro continua atacando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e, particularmente, o ministro Luiz Roberto Barroso, segundo o presidente, como quem que soltou o Lula, que faz o jogo do Lula, pode ficar trancado numa sala contando votos. Meu Deus do céu, alguém precisa dizer ao é presidente Bolsonaro que com a urna eletrônica ninguém conta voto e ninguém senta numa salinha para contar voto. Pelo amor de Deus, quanta voto é quando é voto impresso. 150 milhões de votos, está lá no é, em Chapuri, está lá no em Gramado, no Rio Grande do Sul, está lá no interior do Piauí, aquilo junta tudo e fica contando um a um, um a um, um a um. E aí se tiver é, mil votos com a mesma letra, o mesmo número, o mesmo nome, ninguém nem persegue, vai tchum, 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 tchum. E também você pode jogar fora aqueles e botar os seus, <risos> os seus fraudados. Então, é uma coisa assim, assustadora o que o presidente da República eh, do Brasil fez ontem. Assustadora, o presidente vai perdendo credibilidade, vai perdendo discurso, vai comprometendo ainda mais as Forças Armadas a imagem das Forças Armadas nesse tipo de patetada e vai comprovando, né? As, é, as eleições no Brasil são muito sólidas. Se tudo que o presidente da República recolheu nesse tempo todo, com todos os instrumentos de investigação que ele tem à mão, foi isso o presidente da República ontem comprovou, o sistema eleitoral brasileiro com a urna eletrônica é extremamente sólido e a grande é, o grande testemunho disso é do próprio presidente da república, aliás o Roberto Barroso ontem estava num evento da justiça eleitoral e ele foi muito feliz ao reclamar de quem usa o ataque ao sistema para é, preparar preventivamente, golpes, porque em democracias há alternância de poder. E aí ele disse, olha, o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi eleito duas vezes por esse sistema. Depois o PSDB perdeu e o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou. A, a ex-presidente Dilma ganhou e depois eles perderam e o Bolsonaro ganhou. Isso é uma comprovação de que o sistema... É, permite, porque senão quem estaria no governo nunca deixaria o opositor ganhar, além disso do ponto de vista objetivo o, o Luiz Roberto Barroso foi muito eficiente muito didático ao dizer o seguinte Carolina, veja bem é, o presidente defende que a, a cédula impressa seja a auditoria, né? seja o instrumento de auditoria da União Eletrônica, mas nunca existiu isso no mundo, do instrumento menos seguro, mais frágil, né? ser usado para auditar o sistema mais seguro, mais sólido. É, e ele falou isso, né? 150 milhões de votos que andam por aí, é, onde tem milícia, tem tráfico de drogas, tem, enfim, todo ti tipo de crime. E eu queria acrescentar, né? você Uma parte disso anda de, de barco, outro anda de avião, outro anda de, de caminhão. É uma farra, né? Quem quer fraudar, voto impresso, é, é o. É, assim, o, 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 o método mais eficaz para fraude. Enfim, é, ontem o presidente fez essa pataquada lá no, no Alvorada, mas o que ficou de seriedade mesmo foi o que disse, é, em contraponto, o presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Carolina.
1: Para isso, a gente tem uma pergunta também, é, sobre isso, né, do 20 Daniel, será que Augusto Aras ficou convencido da fraude apresentada pelo presidente na live?
0: Olha, eu não perguntei para o doutor Aras, mas eu acho que ninguém em santo consciência, a não ser aquele coronel que estava ali fazendo papel de bobo, é, pode acreditar naquilo, né? É, só as redes sociais bolsonaristas que acreditam em qualquer fake news, em qualquer bobagem, é inacreditável como as pessoas acreditam em qualquer coisa. É porque o mito disse, então vamos seguir o mito. Né? Lá nos Estados Unidos, o Trump era contra a vacina e as pessoas acreditavam que tinham que ser contra a vacina. Enfim, é, cada um acredita no que quer, mas o Augusto Aras não pode acreditar nisso da cabeça dele porque ele tem uma função institucional, ele é um homem sério, ele é um homem responsável, ele não falou nada, mas a gente imagina que ele viu, óbvio, que milhões e milhões de brasileiros viu o... viram. O presidente da República, Daniel, não tem prova de nada, de coisa nenhuma, e ao contrário, se foi um tiro é, no pé, porque aquela transmissão de ontem só comprovou que o sistema eleitoral brasileiro é tão, tão, tão é, seguro que nem o presidente da República, com todos os seus instrumentos, conseguiu mostrar um Único indício sério de fraude.
1: Eliane, enquanto o presidente falava lá dessas, desses indícios que correm né, nas redes bolsonaristas, nos grupos de WhatsApp, a Cinemateca Brasileira pegava foco aqui em São Paulo por abandono e descuido. Agora o secretário de Cultura está dizendo que a Polícia Federal vai investigar as causas, né, se foi, por exemplo, criminoso esse incêndio. Mas quando não se tem verba, né, quando não se tem política pensando na, na, no acervo cultural brasileiro de diversas formas, fica difícil, né?
0: Olha, é, ontem é, os meus amigos paulistas que se habituaram a vida inteira né, de ver a Cinemateca, de admirar, respeitar, né, ter orgulho da Cinemateca, eles não estavam tristes, eles estavam com muita, muita raiva, né, muita raiva, porque é inacreditável o que aconteceu na Cinemateca. É uma tragédia anunciada, né, Carolina? Porque o prédio da Cinemateca, que era um velho matadouro, é um prédio histórico tombado de São Paulo, ele é da Prefeitura de São Paulo. Mas o acervo né, que é o que, enfim, é, tem mais valor ali, as, os milhares e milhares de filmes de todas as épocas, filmes, inclusive, é, da FEB, né, da, da, da Segunda Guerra, com a participação dos, da, do Exército Brasileiro, das, da Força Aérea Brasileira, enfim, é, os grandes cineastas do início do nosso cinema aqui no Brasil todas as peças históricas né, da, nossa cinema, da nossa história cinematográfica, dos grandes nomes, dos grandes talentos, com os nossos grandes atores, tudo isso, esse acervo era da responsabilidade federal, e é da responsabilidade federal. E isso ficava por conta da, da Fundação Roquete Pinto, o governo federal, e veja bem quem era o responsável, na época do ministro Abraham Weintraub, aquele que não sabia falar, é, falar é, civilizadamente, que não sabia escrever português, ele, além de não cuidar da educação, ele destruía as coisas que estavam bem sólidas e bem construídas. E aí ele se esbou de acabar com a TV Escola, e, para acabar com a TV Escola, ele rompeu o contrato com a Fundação Roquete Pinto. E, de quebra, né? como efeito colateral, a Roquete Pinto é que era responsável pelo acervo da Cinemateca e perdeu esse controle. Então, desde 2020, a Cinemateca não é, cuidada, ninguém se responsabiliza, ninguém paga, não tem recurso, não tem nada. Então, os funcionários pararam de receber seus salários, né? a manutenção deixou de ser feita, não tem dinheiro para pagar água, luz, telefone, coisa nenhuma, está lá jogada as traças. E ah, o Ministério Público fez uma comunicação oficial há algum tempo, há poucos dias, inclusive, dizendo, olha, há risco de incêndio, há risco de haver alguma tragédia. E, além disso, a Prefeitura de São Paulo e o Governo de São Paulo eh, se uniram para tentar resgatar né, o controle da, da Cinemateca, dizendo, olha, governo federal, se você não quer, tudo bem, a gente assume essa responsabilidade, porque ah, o valor para cuidar da Cinemateca, que é um valor inestimável para o Brasil, é de 15 milhões de reais por ano. E aí o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo é, é, estavam dispostos a assumir essa dívida e essa responsabilidade. E mandaram várias é, comunica inúmeras comunicações para o governo federal, inclusive para o general da reserva, Luiz Eduardo Ramos, e ninguém respondeu, ninguém deu a menor bola, mais ou menos como foi com a Pfizer, com a vacina da Pfizer. Conclusão entregue as traças. Ontem, uma equipe é, de uma empresa terceirizada é, terceirizada pelo governo federal foi fazer um conserto no ar-condicionado e deu algum problema técnico e veio o um incêndio. Realmente, gente, essa história é, é assim de doer no coração de nós todos brasileiros. Para concluir, o, o governador João Dória... O governador de São Paulo é, reclamou, é, e lamentou e disse que isso era um crime contra a cultura nacional. Não há como discordar disso. É um crime, sim, por descaso, por ineficácia e por descuido com a nossa cultura. Vamos ver lá é, onde é que está o acervo da Fundação Palmares. O Estadão publicou,
1: uhum. fizeram
0: um acervo, do, foi um furo do Estadão. O, o acervo da Fundação Palmares num galpão que está cheio de mofo com goteira, tudo estragado velho, ou seja eles querem destruir a cultura nacional
1: né Carolina? Sim. E, e esse aviso do Ministério Público Federal aqui há nove dias para o risco de incêndio né que já teria observado tanto na sede da Cinemateca é, na Vila Mariana que você se referiu, quanto essa da Vila Leopoldina que pegou fogo no galpão Estava é, tudo indicando que ia dar problema, né? E, e aí, como você disse, um descaso indiscuito um do governo federal.
0: Dá a sensação de que eles querem que aconteça o incêndio, né? É, Porque exatamente. se o, o governo de São Paulo e a prefeitura dizem, olha, se vocês não querem, a gente assume, por que, que eles não dizem, ah então assumam essa porcaria aí, não é Sim. isso? Sim. Não, mas eles não, não assumem, não deixam ninguém assumir, não ouvem o alerta do Ministério Público, aí acontece uma coisa como dessas. Como você pode dizer que não há responsáveis e não há culpados? Há responsáveis e há culpados, sim. E eu espero que o Ministério Público investigue essa história a fundo.
1: Liane Cantanhede, ela fala conosco direto de Brasília agora de olho também na segunda-feira, quando volta a CPI da Covid, né, com foco total nessa vacina Covaxin, que foi descartada definitivamente ontem pelo governo, enquanto Sim. o ex-ministro Pazuello falava lá na Polícia Federal a sua versão sobre como o Bolsonaro agiu diante das suspeitas envolvendo a vacina indiana, né Eliane?
0: É, verdade. O, a CPI volta com todo vapor, uh, na semana que vem. A gente viu que nesse recesso, né, nesse recesso de duas semanas, recesso da CPI, o presidente Jair Bolsonaro tentou tirar bastante proveito disso, é, falou muito, é, fez aquela live de ontem, tentando aí com essa coisa da, 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 da fraude, né? da, de provas, aquela coisa toda, ou seja, o presidente ganhou muita visibilidade nessas duas semanas, mas a CPI volta na semana que vem e a CPI é, colheu muitas provas e solidificou muito o trabalho durante esse recesso, porque os técnicos, inclusive gente da própria Polícia Federal, da Receita, os técnicos que estão dando apoio à CPI, é, é, Fizeram levantamentos importantes, relevantes para a CPI. E um dos focos será exatamente a Covaxin. Né? A Covaxin, que tem documentos fraudulentos é, de apresentação da Precisa como representante da Baraca Tec, é, Baraki, é, como é que é o nome da empresa? Baraki? Barat Biotech, obrigada. É, também tem documentos fraudulentos é, sobre como pagar antecipadamente por uma empresa empresa offshore lá em Paraíso Fiscal, que não é citada no contrato, enfim, é uma longa história e uh, a gente está vendo que o dono da Precisa, que é a empresa que fazia essa negociação, é toda cheia de fraude, o Francisco Maximiano, foi embora para a Índia, está tentando não depor, mas é, se ele não vier depor na semana que vem, ele pode ser considerado, inclusive, foragido a situação dele se complica. E é tão, tão complexa essa história que o próprio governo federal, depois de, ah, depois de todo mundo, né, o brasileiro, todos os brasileiros saberem a CPI revelar tudo, agora os, o governo brasileiro anuncia que é o fim, da negociação, de qualquer tipo de negociação para importação da Covaxin. Então, o governo brasileiro suspende, cancela as negociações com a Covaxin, a Anvisa cancela é, a possibilidade de importação, cancela os estudos é, de, para aprovação de uso emergencial e principalmente, obviamente, de uso é, definitivo da Covaxin. Acabou-se a Covaxin, mas o escândalo fica. O escândalo fica, continua sendo investigado pela CPI. O presidente Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal e pelo Supremo por prevaricação, porque ele foi alertado pelos irmãos Miranda e não fez nada. E ontem, como você disse, Carolina, o ex-ministro é, da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuello, foi depor na, uh, na Polícia Federal. E ele, lá na Polícia Federal, disse o seguinte, atenção, olha só, é um inquérito sobre prevaricação do presidente, que soube e não fez nada, né? E ele, o Pazuello, disse que o presidente de fez sim. Que ele, presidente, falou para ele verbalmente: Olha, Pazuelo, vai lá e investiga, tem uma coisa esquisita. Aí o Pazuelo verbalmente acionou o então secretário executivo do Ministério, o coronel da reserva, Elcio Franco: Olha, investiga isso aí. Aí o Elso Franco foi lá, disse que investigou e verbalmente deu a conclusão para o Pazuelo, olha, não tem nada errado não, aquilo lá está bacana, Ora, tá, manda ficha que está tudo muito bem. Ou seja, assim como o presidente Bolsonaro não tem prova eh, de que houve fraude em algum momento desses longos anos das urnas eletrônicas, o Pazuello não tem nenhuma prova de que o presidente da República não prevaricou e tomou medidas é, para investigar as denúncias envolvendo a Covaxin. Ou seja, o Pazuello mata no peito, é, reatificando aí a versão do presidente Bolsonaro, mas ele pode se enrolar, porque ele pode ter mentido para a Polícia Federal, Carolina.
1: A Pietra quer saber de você, Eliane, na sua percepção, o fato de o presidente Bolsonaro ter falado que não pôde coordenar a pandemia justamente no dia do depoimento do Pazuello, na PF, foi uma estratégia para se defender da denúncia de prevaricação enganando a população com a ideia de que ele não pôde agir?
0: Olha, o presidente Bolsonaro usa essa estratégia desde sempre. Né? Você viu que o presidente trabalhou contra o isolamento social, que naquele momento era a única vacina possível para salvar vidas e preservar a saúde dos brasileiros ele queria todo mundo aglomerado o tempo inteiro, ele próprio aglomerava, fazia ato com golpista ali, com, com os bolsonaristas, todo mundo sem máscara, o presidente trabalhou contra as máscaras, o presidente atacou as vacinas, o presidente continua sem acreditar nas vacinas, todo mundo viu, tem uma tonelada de vídeos e áudios, do presidente trabalhando contra todos os instrumentos para é, combater a pandemia. E ele trabalhou ostensivamente a favor do coronavírus, a favor da Covid. E agora o presidente tem essa estratégia e ele fica repetindo, repetindo, repetindo aquela obsessão dele de que ele não fez nada porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. Os ministros do Supremo com quem eu falo ficam muito irritados, muito aborrecidos, porque isso é uma mentira, isso é uma fake news. Hora nenhuma o Supremo proibiu o presidente de agir. O que o Supremo disse é que o Bolsonaro não podia impedir estados e municípios de agir. Né? Uhum. Então isso é uma decisão é, tripartite né? Estados, municípios é, e união uhum. é, Que agem em conjunto Mas o presidente é, Bolsonaro não pode impedir Que é, prefeitos e governadores tentem salvar a vida dos seus cidadãos Promovendo isolamento, exigindo máscara Essas coisas que era o que o presidente queria uhum. Então o, o Supremo reagiu com uma peça muito contundente e, e o presidente tenta, só acredita que é bolsonarista da raiz, né? que acredita em qualquer coisa, porque evidentemente o Supremo não proibiu o Bolsonaro. Além disso, a culpa do Bolsonaro nessa história não é só por omissão, é também por ação. Ele agiu efetivamente contra os instrumentos é, que salvavam vidas e preservavam a
1: saúde dos brasileiros. Isso é inegável. Eliane, pitaquinho de 30 segundos, pergunta do Pedro Costa pelo Facebook. Como será que o mercado vai reagir às atitudes de Bolsonaro ontem na live? Por muito menos romperam com Dilma Rousseff. É uma boa
0: pergunta, porque os empresários brasileiros só pensam no próprio bolso, né? na própria conta. E não é possível que eles não tenham ficado chocados com o que aconteceu. É possível que isso tenha algum efeito, sim, mas mais de bastidores do que um efeito ostensivo nesse momento, Pedro.
1: Muito bem, Eliane de encerrando a semana, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, que vocês enviam com a hashtag Pergunte para Eliane, por exemplo, nas redes sociais. Voltamos a nos falar segunda?
0: Até segunda, e vem aí a CPI de novo, hein? Vem Preparem aí. os corações. Um beijo.